0: Bienvenidos a Trading En Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
1: Eduardo, mi pana, ¿cómo andas?
0: Mister Alberto, ¿qué tal brother? ¿Cómo estás?
1: Chévere, bien, gracias a Dios, todo muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno, te, te escucho con mucho mejor ánimo que la semana pasada.
1: Coño, sí, este, creo que hoy me tomé mi Bulletproof en la mañana, que es la vaina esta que uno hace, agarra energía porque, coño, necesitamos energía pues para todos los desafíos de toda esta locura, pero pero bien, bien. O sea,
0: Así claro. es, por ahí te saltó el MT4, chamo, cambiaste de plataforma,
1: <risa> tengo. tengo unos indicadores que yo mismo desarrollé y los desarrollé en MQL, bro. entonces este, tengo que eh, hacerlos en otra, digamos, pasar los otros y siempre tengo que los meter cuatro abiertos para ver esa vaina, pues. <risa>
0: Está bien, esos soniditos son inconfundibles, y como, Inconfundible. yo, soy tan, como yo soy tan amigo del m 4 cada vez que lo escucho es como que me da de enterar.
1: Yo no sé, me encanta, esto es como un Jig Willy, como un 2F, weón. de esos esos esas máquinas viejas, weón. pero que, o sea, yo siento que sí, weón, que la vaina es súper antigua, pero, pero, pero igual funciona Sí, no,
0: es, es viejo, pues, o sea, es, es, es efectivo porque va al mínimo, pero no sé, la verdad es que le tengo, de hecho, me, me, en Twitter una persona me comentó, pero chamo, ¿pero por qué te molesta tanto el MT4? Y yo le di mi opinión <risas> honesta, pero, pero no sé si fue en Twitter o en Instagram, pero en estos días me preguntaron y, y se, 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 se echó a reír por mi respuesta, pero bueno, vamos que, que al final lo importante es que si te, si te hace plata, no importa si es un fiat o es un... O es, un, o es un Lamborghini, si te da plata todo está bien. Eh, entonces, bueno, hoy tenemos, hoy, hoy eres tú el maestro de ceremonia, porque vamos a hablar de un tema que, que, que donde, donde digamos, tú tienes mucha más cobertura porque eres un charter holder de, de, ese, de, de, de ese club, ¿no?
1: Mira, bueno, gracias por eso, pero no, yo creo que, la, yo creo que el episodio de hoy debería, o sea, eh, estar, la idea es que la gente... Eh, como conversamos tú y yo, bueno, al menos compartir desde nuestra experiencia dónde están las cosas que creemos que agregan valor para la industria financiera y pues bueno para también para los traders para su, sus tomas de decisiones, ¿no? Y hay muchas personas que andan por ahí como preguntándose cuáles son los caminos que deben tomar en el área, digamos, de formación, ¿no? Porque eh, esta carrera eh, o esta actividad y yo también diría que es una, es una profesión, digamos, la del trading, la de las inversiones, etcétera eh, ha estado históricamente, al menos, al menos en los países de habla hispana, bastante rezagada en los currículos tradicionales eh, de formación, en, en las universidades, digamos, en, en las carreras normales. Bueno, uno puede estudiar ciencias económicas y sociales, economía, administración, contaduría, estas cosas, pero... La verdad es que lo, lo que se ve sobre mercados financieros, y específicamente trading, es, es muy poco, es casi nada. Entonces la formación siempre, muchas personas optan por el camino de la autoformación, ¿no? O sea, buscando cosas por un lado, por otro lado, consigue con un tema de que, bueno, es un rompecabezas que tienes que armar, eh, y mucha gente no sabe por, hacia dónde ir, ¿no? Es una pregunta que siempre me, me hacen, bueno, Alberto, ¿qué me recomiendas? ¿Qué debe hacer? ¿Debería tomar alguna designación, alguna licencia? ¿Me meto en alguna universidad, en alguna cosa? Siempre son ese tipo de preguntas las que se hacen. ¿Dónde me debo formar, etcétera? Entonces, yo creo que hoy podemos hablar de, de eso, de las designaciones, de lo que existe en la industria, y bueno, de un poquito de la experiencia de cada quien. Yo puedo hablar bastante por mi lado de, del tema del CMT, que, del, del Charter Market Technician, o sea, de la designación como técnico, que está bastante mal entendido en, en muchos casos, me he dado cuenta por mucha gente que me, que, con, la que te, con la que he podido conversar, pero también podemos hablar de todas las otras alternativas que existen, inclusive esta, yo no sé si tú tienes experiencia, que sí la debes tener Eduardo, en los temas de las licencias como tales de la industria, no eh, por ejemplo en Estados Unidos serie 7, serie 86, todas esas cosas, no, no sé si... Sí. Sí, conozco, conozco
0: algo del tema porque he trabajado con gente que tiene esas licencias y bueno, yo también tengo una certificación eh, acá en Londres, pero es distinta de la, de la CMT y o sea, es, una, es una certificación que es válida para el Reino Unido eh, y puedo hablar tanto o sea, de los lados, digamos, aspectos positivos como negativos, aparte claro. de, de haber hecho una maestría en finanzas y, y, y poder... O sea, poder, poder dar el camino un poco académico y, y, luego, y luego la experiencia real, en, digamos. Es, es interesante, es interesante y, 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 de, y de entrada pido disculpas porque hay muchas cosas en las que tal vez voy a ser un poquito tajante, ¿no? Pero, pero porque bueno, son cosas que, que, otra vez, cuando tú buscas en internet, normalmente vas a ver las cosas, todo es lindo, todo sí. es apropiado, todo sí. es... Y, y entonces cuando vienes a ver es porque alguien te está vendiendo algo, entonces... Eh, okay. eh, ese es, es siempre mi mi, mi foco eh, lo que siempre digo la gente follow the money eh, entiende si, en, trata de ubicar si hay un conflicto de interés entre quien te está vendiendo la 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 vaina si lo, lo, lo que lo que lo que estás leyendo o si realmente está velando por tu por tu aprendizaje no o, o por, no tanto por el aprendizaje porque siempre se puede aprender de todo sino el objetivo que te tienes que trazar y quizá por ahí es donde donde yo empezaría, pero te quiero dejar a ti hacer más la, 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 la cobertura inicial y luego yo contribuyo con algunas cosas nuevamente, porque, o sea, porque tú has venido trabajando este tema otra vez representando eh, eh, el, por el lado del CMT, porque tienes el, el, trabajaste en el capítulo Venezuela, sí. o sea, has conocido mucha gente. Yo sobre eso puedo tener una opinión, pero yo, o sea, te lo, te lo pongo así: tú eres la única persona que yo conozco que tiene el CMT.
1: Ok, ok. Bueno,
0: inclusive, inclusive en, en Londres no conozco a nadie que lo tenga. Okay, <risa> sí. Lo cual es impresionante.
1: Sí, ahí, y, y en líneas generales, esta designación en particular del CMT eh, es una designación que no está, que como tú lo dices, este, no está masificada como están otras designaciones, como por ejemplo la del CFA o el CFA, ¿no? Que, que es una designación que mucha gente en la industria persigue o busca. Eh, voy a hablar un poquito de esto, yo en mi, en mi carrera de aprendizaje, como todo el mundo, eh, me formé, digamos, buscando recursos por uno mismo, entonces uno busca y te metes en una carrera que más o menos tenga que ver con el área, después de eso <coughs> buscas los programas que ha realizado, algún posgrado, eh, algún posgrado o alguna maestría en finanzas, algo que vaya orientado y sin embargo terminas dándote cuenta que quieres más y quieres más, o quieres algo más específico, más específico. Y yo descubrí en algún momento, por allá en el año 2009, la existencia de este tema de las designaciones, o de los, de los que son programas de estudio, que avalan que, digamos, hay institutos, eh, digamos, que, las, que los crean, en el caso del CMT, que es Charter Market Technician, o, o, o de la CMT Association, es una organización que existe de hace más de 70 años en el mercado, y bueno, como todo es una, educa es una, es una institución eh, educativa, eh, pero que también agrupa, un, es como un gremio de alguna manera que busca agrupar a la gente que practica análisis técnico y análisis de mercados ¿no? En, en el caso de Estados Unidos, la, uh -huh. C, la asociación está en Nueva York, y ellos, bueno, eh, como, como asociación o como instituto, eh, tienen un currículum, tienen un, digamos, un programa, ellos le llaman un programa, que okay. Consiste en un currículum donde hay que estudiar, eh, en el momento en que yo lo hice, eran alrededor de eh, más o menos como 30 libros, todos separados, tópicos referidos a los mercados financieros, muy, muy enfocados al análisis de, de mercados, la operativa de corto plazo, gestión de riesgo, eh, todo de cosas. Y ellos ya después llevaron esto similar al que tiene el un compendio en tres, en tres grandes libros, eh, donde hay que presentar tres niveles eh, de, digamos, eh, eh, tres pruebas de conocimiento, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y bueno, se supone que después de pasar estas tres pruebas, uno adquiere un cierto compendio de conocimientos que te deberían ayudar. Yo estaba bastante escéptico acerca de esto, cuando estaba buscando formación, y, me, y yo decidí tomar el CMT y no el CFA porque, bueno, muy enfocado, está, calzaba mejor el currículum hacia la, mi actividad, que era el trading de corto plazo y ese tipo de cosas. Y uno cree, por ejemplo, que, que, bueno, que lo que uno va a ver es, es simple análisis técnico, los, los, los patrones que uno siempre ve: que si hombro, cabeza, hombro, doble suelo, triple suelo, triple techo y ese tipo de cosas. Esas cosas se ven, chartismo pero se ven muchísimas cosas más, y entonces, bueno, cuando yo me metí en el programa, sí sentí que me empezó a agregar valor, lo tomé en serio, y bueno, decidí eh, continuar el proceso de, de formación. Entonces, al final, tú lo que haces es que, bueno, <coughs> perdón, compras los libros, compras el, el, el pensum, y vas estudiando por tu cuenta, cuando tú lo decides, decides eh, presentas una prueba que ellos administran a través de un organismo de... Este, caso es una compañía se llama Prometric, y si vas aprobando las pruebas, bueno, eh, tienes algunos beneficios, a, más allá del tema de la formación como tal, y es por ejemplo...
0: Pero, pero antes de que toques el tema de los beneficios, o sea, otra vez, ¿cómo? O sea, entiendo que, que te calzaba mejor lo, lo que leíste, pero ¿cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo, cómo te enteraste que existía un CMT? Mira, yo... Eh, simplemente haciendo, buscando en Google sí, o sí, sí, tuviste, sí. conociste a alguien que ya lo había hecho? No, o... no,
1: no, tal cual. O sea, yo, me, yo hice un research de que, o sea, yo en un momento de mi vida dije, yo necesito formarme me, mejor, más allá de las herramientas con las que hasta ahora he contado. Y te, he... ¿Cuántas cuentas habías
0: reventado, Alberto? ¿Cuántas cuentas te habías volado? En no sé, ese
1: como. Yo, 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 no sé cuántas cuentas, o sea, en verdad. Las cosas estaban mal, era el año 2008, la crisis claro. financiera del 2008, todo esto, a mí me, ha ido, me había ido muy bien, o sea, en líneas generales, profesionalmente hablando, también que yo decidí sí. montar una sociedad de corretaje, renunciar a mis puestos de trabajo, toda una serie de cosas.
0: Bueno, es que ahí fue de hecho cuando, cuando partimos, digamos, prácticamente de, de cuando estábamos trabajando juntos, ¿no? Después de ese momento fue que tú arrancaste eh,
1: Exactamente, correcto. Y la verdad es que me había ido bastante bien en mi actividad profesional, en líneas generales, pero y sentía que me las sabía todas, en muchos aspectos. creía que claro. cubría todo, que el, mi formación, a nivel de análisis de mercado, y de análisis de, pre, de lo que estaba pasando en el mercado, yo creía que tenía un entendimiento profundo de las cosas. Y luego, revienta la crisis del 2008, eh, yo no estaba preparado a nivel, profe no, no sé si profesional, pero digamos a nivel de conocimiento y de cómo tratar, estos, estos eventos, y por supuesto me dio una gran lección, y llegó un momento en donde yo dije, yo siento que no estoy preparado para estas dinámicas, y creo que lo que he estudiado hasta ahora sí me ha agregado valor, pero creo que falta mucho más, ¿dónde lo consigo? Entonces eh, empecé a buscar dónde, digamos, en la industria financiera, específicamente en Estados Unidos, porque Estados Unidos es, digamos, la, el, el lugar este más importante financiero del planeta. Entonces dije, bueno, sí, la meca. Son, eh, tienen esta industria tan grande, pues deben tener los mejores lugares para, para formarse. Y busqué un plan, me metí en el Instituto de Finanzas de Nueva York eh, a, a investigar, porque es uno de los institutos donde más programas acerca de mercados financieros hay. Y allí en el instituto, en, en ese instituto, en, en el New York Institute of Finance, eh, me di cuenta que los programas que ellos tenían, ellos tenían unos programas para formar a la gente para presentar exámenes. En, desde la serie 7, que es el examen, digamos, más básico o la licencia más básica que debes tener para trabajar en la industria en Estados Unidos. Eh, bueno, no más básica, pero es un, un prerequisito.
0: Tener, no, exacto.
1: Para poder, sí. este, o, eh, digamos, trabajar en la industria. Y desde allí hasta me di cuenta que habían unas formaciones específicas para personas que querían hacer trading, manejar riesgos, eh, para temas, por ejemplo, de asesoría de inversión, y ahí me di cuenta que ellos tenían unos programas para formar a la gente para presentar los exámenes del CFA, o el CFA, que es el eh, Charter Financial Analyst, o, o la otra de las designaciones, y había uno para formar a la gente en el CMT. Que es, entonces yo decía, ¿qué es esto del CFA? ¿Qué es esto del CMT? me dio mucha curiosidad, vi el programa, el curso era carísimo allí en el, en el en Instituto de Finanzas de Nueva York. Eh, digamos, creo que por cuatro días era una cosa así como cinco mil, seis mil dólares, eh, y podías hacerlo para cada examen. Y entonces yo dije, bueno, esta formación es bastante, para mí en ese momento era muy costosa, pero el hecho de ver que ellos lo que daban era la preparación para tomar los exámenes. ¿Ok? Entonces... Yo me fui directamente a los institutos que dan las designaciones, investigué el tema del CFA y el currículum, me metí en el tema del CMT, ahí fue que descubrí que existía una asociación de analistas técnicos en Nueva York y toda la cosa, y me enganchó mucho el tema de, de que existía, yo no sabía nada de esto, y me di cuenta explorando en, en su propia página web que uno podía, si uno quería... Eh, bueno, comprar los libros y uno mismo estudiar por su cuenta sin tomar el curso del, del Instituto de Finanzas de Nueva York, este, y cuando uno claro. quisiera ir a presentarlo, y dije, bueno, yo asumí el reto de, eh, en ese momento compré los libros, eh, empecé, tuve un viaje a Nueva York, y, y fui a Nueva York y, 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 y conocí las sedes, tanto del Instituto como del CMT, eh, cuando fui me di cuenta que era algo como este, bastante, yo, tú sabes, uno tiene como unas ideas de que esto es una cosa súper tal, y al final era una cosa bastante light, todo el mundo era como, fue bastante pana, me, me atendieron súper bien y me, me enganché con el tema de meterme a hacer el, el a estudiar para, el, para, el, para los exámenes. Entonces, bueno, en ese viaje me compré todos los libros este, físicos, porque no los, no los tenía digitales, sino que los compré físicos, regresé a, a Venezuela, y me puse a estudiar para la designación, y bueno, eh, me fascinó el, todos los tópicos, y me di cuenta que había mucho más de lo que yo había estudiado antes, o sea, en verdad sí había un, empecé a sentir como un aprendizaje de nuevo, en cosas que yo no realmente pensé que dominaba, y no las, no, no, no las dominaba como era. Por ponerte un ejemplo, este... Sabes que todo el mundo lee lo que es un, eh, un indicador técnico y uno de los clásicos ¿Sí? es el, el RSI o el Relative Strength Index. Eh,
0: sí, sí, que lo conversamos, conversamos acá en algún episodio. Todo
1: el mundo habla de ello y todas estas cosas. Y la verdad es que yo agarré un libro del, del programa del CMT que era el programa 1 de una, eh, la autora es una, no sé si tú la conoces, una trader muy famosa de Nueva York que se llama Constance Brown. Eh, ella tiene un fondo que se llama Aerodynamics Investment pero la tipa explicaba en ese libro cómo leer el RSI y cuando yo leo eso y me doy cuenta que todo lo que yo había estudiado del RSI o lo, que había, lo poco que había estudiado hasta el momento y que creía que sabía lo que, de qué se trataba estaba completamente errado eh, y me di cuenta que eh, la verdad es que eh, este, eh, digamos que uno nuevamente, metiéndote en Wikipedia, viendo cuestiones de YouTube y estas cosas, puedes llegar a tener cierto conocimiento, pero estas designaciones, o este, lo que yo me di cuenta es que eh, quienes dan el programa o quienes han dado el programa son personas que tienen bastante experiencia en la industria. Y eso es algo que a mí me gustó, o sea, no eran gente teórica, eh, digamos, académicos que te vienen a echar un cuento de algo sino que la mayoría de las lecturas o de los programas están escritos por personas que tienen experiencia en los mercados financieros durante muchos años, no solamente como analistas, sino manejando fondos. Y eso te da una perspectiva eh, mucho más profesional o más de la piel en el juego en el área de la formación. Y eso, bueno, creo que es un tema que agrega valor. No puedo hablar del CFA, pero creo que es más o menos equivalente. O sea, al final todo ese conocimiento que está allí viene de algo depurado durante muchos años de personas con experiencia que terminan haciendo un compendio de conocimientos de que dicen, bueno, esto es lo que necesita alguien para manejarse eh, bien en el área de la asesoría de inversión o el de manejo de, de activos, qué sé yo. Entonces, bueno, fue así, fue buscándolo y, y cuando regresó a Venezuela, yo estaba emocionado con ese descubrimiento y, me, y a, a quien podía le vendía la idea, este, trabajaba en un banco de inversión eh, en ese momento y le... Eh, las personas que trabajan conmigo, eh, les, les dije que aplicaran también, y bueno, este, hicimos como una primera camada de personas que decidieron tomar el, esa, ese camino de, de tomar la designación, y, y una de las personas que trabaja conmigo también, que, que es Andrés Trujillo, este, él también completó el programa eh, un poquito después que lo terminé yo, y le dieron su CMT, pero estamos en lo correcto, cuando lo hicimos éramos los primeros venezolanos que teníamos CMT, en el en, cuando logramos la el, el tema y no y, y te digo que no es no era tanto un tema de tú sabes hay tener una chapa una cosa sino realmente más allá de todo eso este sí agrega valor eh, eh, mucho del conocimiento que está condensado en este en estos programas y hablo en líneas generales de los otros porque pienso que es así al final es un resumen es como yo diría que es como una especie, estás haciendo como una especie de posgrado, pero eh, con las ventajas de que tú lo puedes manejar de tu manera, a tu manera, a tu tiempo, y además, en el caso de las designaciones, está muy, está ultra concentrado el conocimiento en el área específica que tú decides formarte. Entonces, eh, por ejemplo, hay designaciones como la, la de la FRM o la de eh, Financial Risk Management, que lo da el Instituto Gar, que me parece una designación brutal, no tanto por la designación, sino por el cuerpo de conocimiento que exige al, al estudiante eh, tener, o sea, al final, todo lo que te enseña Entonces, eh, que está específicamente referida al tema del manejo del riesgo. Esa es una de las que a mí me gustaría hacer más adelante. Eh, y bueno, este, yo creo que es una alternativa, incluso a un costo mucho más bajo desde el punto de vista financiero para la persona que decide tomar una educación formal eh, el tema de las designaciones más que el tema de los propios posgrados yo, yo siento que en los posgrados y en, los, y en estas carreras de, eh, en la universidad, que esto tendrá que cambiar en el tiempo, se ven muchísimas cosas, de, to, de, 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 de hay mucho conocimiento generalizado, pero, pero en, en, eh, eh, digamos que poco concentrado, entonces
0: lo que pasa Alberto es que, a ver, perdona que, 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 que toque sí. un poco ese, ese, ese punto y que, que te sí. interrumpa la, 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 la fabulosa narración y gracias por, por compartir tu experiencia respecto a todo eso. Yo, yo te digo una cosa, eh, vamos a empezar por el tema de lo, de lo, lo que son los posgrados sí. y, y en general la educación sí. superior está completamente outdated, sí. está completamente desfasada y, y, re, y responde a, a otro momento histórico porque porque por, por un lado por un lado y eso va desde harvard hasta la universidad sí, sí, sí. que te hasta el instituto técnico universitario del que te dé la gana del, del claro. país que te dé la gana o sea estamos hablando que obviamente hay, hay profesores que son genios y que han hecho cosas muy interesantes pero por lo general todas esas cosas están eso vamos a hablarlo claro son uh -huh. negocios o sea, eh, ninguna de estas cosas viene gratis, por mucho de que algunos estén constituidos como, como organizaciones no-profit, o sea, uh -huh. sin fines de lucro, pero, pero son un negocio, o sea, porque y al final del día cuando vienes a ver, eh, los números no mienten y, y, y te ponen una, te, te forman sí. empleados, son para formar sí. empleados. Entonces, entonces, la gente que, que, que yo me recuerdo cuando yo estudiaba economía en, en la Universidad Central de Venezuela, eh, que ya de por sí venía con esa con esa chapa de ser la el, el alma mater, la, la primera casa de estudios del país y todo lo demás, cuando la cosa se estaba cayendo a pedazos toda la vida, y, y por mucho cariño, y o sea, si nos escuchan venezolanos, seguramente alguno me estará buscando para pa pegarme un puñetazo, porque cómo se te ocurre hablar mal de la UCB, porque bueno, somos así de uh -huh. chauvinistas pero o sea, no es, no es que, no es que quiero hablar mal del, del, del espíritu de la UCB, lo que quiero decir es que había esa esa mentalidad, y te, te decían como que bueno, si tú no sales de aquí a hacer una maestría o un uh -huh. doctorado, no eres nadie. Y entonces a mucha gente débil débil de mentalidad, se les mete esa cosa en la cabeza de que, entonces esa obsesión sin realmente aclarar qué es lo que quieren hacer con sus vidas o que, qué es lo que realmente quieren lograr, y entonces, no, la maestría del doctorado. Y entonces se la, después salen de la maestría del el doctorado y terminan trabajando exactamente lo mismo que con el carajo que tienen al lado, no hizo ninguna maestría ni doctorado, ganas exactamente lo mismo y entonces quedas todo frustrado porque te, te gastaste la vida estudiando. Porque no estaba alineado uh -huh, con correcto. tus objetivos, sino que simplemente te sembraron una idea, un ideal de lo que tú querías hacer. Y luego en los pobrados sí. pasa lo mismo. O sea, en los pobrados muchas veces hasta tienes profesores que en su vida han pisado Exacto. la industria, que lo que son es unos académicos. Yo, yo tuve una profesora aquí en Londres que tuve uh -huh. ella la firma y era para uh -huh. reírse, porque el nombre, o sea, el, no, el nombre era corto, el apellido era Lee, uh -huh. sí, L-E-E. -E, ¿no? sí. así el nombre, <risa> por si casó. De algún día aparece la cosa, pero la era Lee. Y, 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 y el número de siglas que tenía al lado del apellido, la vaina, necesitaba dos filas de la, de la pantalla para tú leerlo. Ah, todo. como el doctor Patel. Hay unas cosas que exacto. Y precisa, exactamente, el, mi amigo, el doctor Patel, parece. que, que bueno. yo soy un privilegiado porque ese pana me sigue, y, y, y es tal cual, esa, la cuenta Fantástico. del doctor Patel es fantástica porque precisamente le hace ¿Sí? burla a eso. Este, entonces pones CFA, FRM, CMT, NBA, UEFA, FIFA, sí. eh, to, to, o sea, ¿entiendes? Eh, eh, se vuelve ridícula la cosa. Entonces no es por desprestigiar el contenido que se dé, pero el tema es que la persona tiene que saber qué, qué, qué claro. espera lograr con eso. Porque, claro. porque vamos a estar claros. Si tú quieres ser trader, tú no necesitas una es certificación. Correcto. O sea, si tú quieres manejar tu propio dinero, tú no necesitas una certificación. Tú, tú, está bien que, que fíjate lo, lo importante que tú dijiste, tú mismo determinaste, en función a tu experiencia, lo que estabas llevando con los mercados. No porque uh -huh. te lo exigió un empleador, no porque te lo, te, ¿cómo se llama? Porque Exacto. tus amigos lo tenían y tú, o sea, es porque tú mismo dijiste, ya va, yo, yo llegué aquí a un techo. Y yo mismo necesito Correcto. explorar qué más hay allá. E hiciste tu investigación y te fuiste. Hay gente que se mata por el tema del CFA. Yo estaba viendo el tema de los números del, del, del CFA. Es ridículo. ¿eh? O sea, a, 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 primero que ha crecido a un ritmo más o menos de, de entre 7 y 15% al año. El entre 2018 y 2019 creció de 179 mil candidatos a 250 mil candidatos, de los cuales la mitad son hay muchos chinos.
1: chinos y, y ahorita hay un fenómeno como el CMT que hay muchísimos hindú. Eh, pero muchísimos right. sí, sí, y entonces
0: cuando, cuando te pones a ver, o sea, eh, el te, es el tema de la de, de lo que decía Nacim Taleb en, en, en Black Swan, el tema de la evidencia silente. Entonces, eh, ¿dónde está to, todo ese poco gente? Eh, ¿Acaso los que aprobaron el examen son gestores de portafolio, fund managers o, 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 o investment bankers? No, muchos de ellos están, como decimos en uh -huh. Venezuela, pelando bola. Este, eh, y, y no he no, no logrado nada yo, yo conocí una persona cuando yo llegué a Londres fui una, fuimos una vez a, a, a un cumpleaños en un restaurante ahí todo todo pijo y, 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 y había un chico español muy bien portado muy 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 simpático él y se veía que, 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 que sabía que, que era un tipo que tenía pero, pero lamentándolo mucho no, no, uh -huh. no conseguía trabajo entonces se, se vino de España a Londres y yo le pregunté bueno y qué, qué, qué estudiaste tú no, bueno yo estudio finanzas y tengo un MBA tengo un MBA uh -huh. del Instituto de Empresa en ese momento, un MBA del Instituto de Empresa, que el Instituto de Empresa es, es el, el instituto más reconocido uh -huh, sí, de en España, costaba 50 mil uh -huh. euros, ¿Sí? costaba un, un MBA. Y, y luego, y yo le pregunto, pero ¿cómo es posible? Yo, yo viendo eso, yo decía, pero tú, tú con un MBA del, 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 del IE, ¿cómo es que no, cómo es que no tienes trabajo? Y él me dice: No, es que, es que realmente aquí en Londres, que es otra capital financiera, así como Nueva York, no uh -huh. conocen al Instituto Correcto. Empresa, no saben qué es. Pero luego tú ves en, lo, en, lo, en los famosos rankings de, de, de MBA: que el Instituto Empresa, ESADE y, y, la, la, y, y, otra, y, otra, y otra escuela más la, en Barcelona, son los top MBAs del, del, uh -huh. del mundo, una vaina loca. Y, 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 pero luego te das cuenta, cuando, cuando empiezas a trabajar y te das cuenta cómo funciona el tema de los rankings, esos rankings cuestan. Es decir, se pagan. Eso es un negocio. El Financial Times, toda esa gente, claro, claro. por esos rankings. Y es un negocio de marketing. De, de... Entonces, tú te pones, esto, yo siempre lo digo, y a lo mejor suena fastidioso, es todo un grandísimo conflicto de interés brutal. Entonces, yo aquí tomo uh -huh. un poquito la del abogado del diablo, y, y, y le digo a la gente, porque el tema del CFA es el mismo. El CFA no te uh -huh. sirve para ser trader. El CFA eh, eh, y, y otra vez le dice Chartered Financial Analyst. Y, y, y típicamente lo que le estás, lo que estás diciendo es: cumplo con los requisitos mínimos para que me contrates como analista de equities en una empresa, para que me pagues 60 mil libras al año o 100 mil dólares al año si estás en Estados Unidos. Que alguien puede decir: Oye, en Latinoamérica te leen eso y dices: wow, es Guau, son un salariazo que yo jamás soñaría tener. Sí, muy bien, pero cuando vives en Nueva York, eso no te alcanza para, para, para vivir con, ajá, digamos, ajá. con tu pareja en Manhattan. Eh, eh, o sea, es lo, que, es, lo, es lo que te digo entonces, bueno, dependiendo también de muchas cosas a lo mejor hay gente que sí, pero eso ya no, y, y ya no te diferencia tampoco porque el tema de los MBAs eh, era eso precisamente, ahora todo el mundo tiene un MBA, así es, cuando vas al mercado laboral, entonces ¿cuál es el factor de diferenciación? entonces ya no tienes que tener MBA ahora tienes que tener el Executive MBA y luego tienes que tener el Executive Plus MBA, y luego tienes que tener el, 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 el yo qué sé, entonces eh, eh, digamos, el, el hay que separar muy bien, y esto se lo digo a quienes nos escuchan, sobre uh -huh. todo a la audiencia más joven, que si, que si lo que quieres es lograr trabajar en la industria financiera, en una empresa reconocida y toda la cosa, sí está bien. No solo que lo tienes que hacer, porque si no, si no lo tienes, uh -huh. ni te miran el currículum. Porque, porque la cosa se volvió básicamente un requisito que, 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 que eh, pasa por filtros automáticos, algoritmos de recursos humanos que, que van buscando, el, van escaneando las palabras en tu currículum y si no están las palabras clave, no pasas el filtro. Entonces, y, y para eso es para, para, para lo que sirve. Más nada, es para poder entrar. Luego, eh, evidentemente tienes que tener un conocimiento mínimo, pero, y, y, y puede ser un fast track para, para adquirirlo, pero, pero yo creo que es mucho más beneficioso si, si cualquier designación Ajá. o certificación que quieres tomar lo haces por el conocimiento claro. que te va a aportar. Y si te lo tomas de esa manera, en lugar de ponerte el, el otra vez las, las tres letricas o doscientas letricas como el doctor Patel, <ríe> en, en, eh, después de tu nombre, eh, te, te va a ir mejor. No solo porque, porque la gente no importa ya el, el chorizo ese que le metes después de tu, de tu nombre o cuántas letras tengas sino lo que le importa es, eh, eh, es más, la gente no tiene que importar nada, te tiene que importar es a ti uh -huh. cuánto valor te aporta eso. Yo particularmente hice, eh, y, y precisamente por esa barrera de entrada para, para la industria financiera en Londres, yo, o sea, cuando yo vine para acá, yo vine con un plan, y mi plan era hacer mi maestría. Y, y la maestría, que, que al final es una maestría en finanzas, pero, pero con... Con, con un foco en banca y en, y en cumplimiento, porque era lo que necesitaba para, para, para entrar a trabajar como compliance officer, que era, que era la nominación Ajá. que me estaba haciendo la empresa que me contrató. Y tenía que tener esas credenciales. Entonces, este, eh, pero yo al final escogí mi, mi, mis asignaturas por el área de, de capital markets y de securities y todo lo demás. Y el máster fue, okay. te lo digo sinceramente, una cagada. O sea, ¿qué te da un, un máster y qué te da...? Eh, 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 ir a un MBA este tipo de cosas no, no, no es un MBA pero es un MC. o sea eh, 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 al final del día eh, MBA es Master in Business Administration o sea que se supone que tú vas a ser gerente de empresa Ajá. pero no necesariamente eh, cualquiera con, con cualquier con, es más, yo he conocido eh, portfolio managers que, que trabajaron en, en empresas de la, de la talla de PIN Claro, no hay... tuvieron historia y luego, y luego pasaron, por el, pasaron por el CFA y todo lo demás. Pero, pero volviendo al tema de, 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 del máster, lo que te da es el network. Es que yo con, eh, conmigo estudiaba gente que ya eran, uh -huh. eh, ya trabajaban en HSBC, ya trabajaban sí. en JP Morgan, ya trabajaban en Credit okay. Suisse, y por ahí te, vas, te vas, vas haciendo network. ¿Dónde sacas realmente el, las relaciones? En el pub, my friend. Te uh -huh. vas y te tomas unas birras con los panas y hablas de cosas interesantes y jodes un ratito y, y estudias y trabajas y, y luego te lo, te lo cruzas cuando estás en en la City o en Canary Wharf, y, a, y allí, te, y a, y allí eh, es donde, donde se construye el tema. La gente que va a estudiar a Columbia, que va a estudiar a Yale, a Harvard, lo que realmente hacen es eso, porque ellos no saben si van a estudiar con el primo de Donald Trump, o con o con, o, 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 no sé, o con, o con el hijo de Nicolás Maduro, perdón, la... <risa> porque sí. también hay mucha hipocresía. En, o sea, cuando te pones a ver, sí. el, el hijo de Gaddafi estudió en London School of Economics, entonces... Eh, eh, el mundo es, es, bastante, es bastante retorcido en, en ese sentido. Y luego, luego de haber sacado el máster, eh, o en paralelo de hecho, eh, hice esa certificación, aquí hay un instituto que se llama el Chartered Institute uh -huh. for Securities and Investments, o el, o el, o el, o el Instituto Certificado para, 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 uh -huh. para Instrumentos Financieros, básicamente, que es como el equivalente del CFA en, en, en Londres, aunque, okay. aunque el CFA es global. Y, y la autoridad de, 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 de conducta financiera sí. que, que es el regulador de, de, de aquí del Reino Unido trabaja de mano a mano con, sí. con este con este C.I.S.I. y, y yo me saqué una, una certificación de, de que se llama Investment Operation Certificate. Ahora el examen fue una huevonada, o sea, fue una tontería, uh -huh. perdón, uh -huh. el, 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 el venezolanismo, pero fue una tontería porque con estudiar con estudiar bien, o sea, tuve que estudiar bastante, sí, pero y son tres, tres niveles. Uh -huh. Eh, presenté los tres exámenes, pasé mis tres exámenes, pero realmente lo que lo que disfruté fue el, el claro. proceso de estudiar esos eh, para claro. esos exámenes, no presentarlo, claro, claro. entiendes, y, 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 y ese y es y ese nivel de entrada que te da una vez que estás en la industria allí es, es es que te es que es que te pone a prueba, pero me sirvió algo de eso para hacer trading, absolutamente no, ni la carrera, o sea, todo eso te abre la mente, todo eso te da alguna ventaja del punto inicial, porque hay conceptos que una persona que nunca ha hecho trading en su vida o una persona que se está empezando a enfrentar a los mercados no tiene el mismo vocabulario, el mismo entendimiento rápido de, 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 de ciertos productos financieros, de estadística y probabilidad, etcétera Son un montón de, de, de herramientas que básicamente okay. son las primeras que tienes que cubrir. Pero, pero, pero si sí, sí, me no, permites porque ya te robé mucho el... El, el, el show de, de esta parte lo, lo, lo que el, el único curso que, que no es una certificación, y nuevamente, y, y que yo sí lo recomiendo abiertamente, que a mí me cambió la vida y me hizo realmente el, 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 me hizo dar el salto a, a lo que yo puedo hacer hoy con mi cuenta de trading es el Instituto de Trading y Portfolio Management de, de, de Anton Krill eh, que, o sea, eh, quien, otra vez, quienes lo siguen en Twitter verán que el tipo el tipo cae pesado porque él se dedica básicamente a destruir personas porque no se cala nada de nadie. <ríe> y, 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 pero es bastante gracioso cuando, 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 lo, cuando lo conoces. Y, y, y básicamente ellos son un grupo como de ocho ex-traders de Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, o sea, gente que se retiró a los 30 años con más de 20 millones de dólares cada uno. Y la forma como yo llego a, a, a ese curso, es eh, eh, cuando yo estaba eh, llegando en Londres y yo me pongo a, a ver un poco de cosas, había una serie Ajá. que se llamaba Million Dollar Traders en, en, en la BBC. Búsquenla en YouTube y, y no se van a arrepentir. Y el tipo que hace de, de, de Hedge Fund Manager, okay. es, ese es el tipo con el que yo hice el curso. Un curso nada barato, nada barato, absolutamente nada barato. Yo, yo fui a, a un par de seminarios donde estaban presentando la cosa porque precisamente después de ese show... La, el tipo le llovieron las, 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 las ¿cómo se llama? Las, las, las peticiones de por favor, enséñame. Ese. Y el tipo creó básicamente su, 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 su programa. Y es un curso caro porque evidentemente el tipo dice, bueno, esto, 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 aquí, te, aquí no te vamos a enseñar libritos ni nada. O sea, aquí vas a aprender con nosotros, con, con traders profesionales, cómo se hace el tema. Y, y te digo una cosa, o sea, es el mejor dinero que yo pago en mi vida en educación. Y de nuevo le digo a la gente, yo no cobro comisión por hablar de esto, señores, por favor. O sea, puedo firmarles si les da, si, si, si necesitan el, el, el documento que dice que yo no cobro comisión por vender esto. Pero les estoy diciendo honestamente que es lo que realmente en todo ese proceso educativo de el pregrado, el posgrado, la certificación, la experiencia en el broker y todo lo demás, el, 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 lo que me dio la diferencia fue, no lo llames el curso, es trabajar Ajá, correcto, con Totalmente de
1: acuerdo. De hecho, de hecho eso es pienso que, me que da y, y es ahí donde yo defiendo tanto el tema de, del CMT, que es una designación, pero eh, yo cuando me metí eh, con, con el tema del, del network también, este, por ejemplo, eso me permitió lo que tú mencionabas del pop y de las cosas en la universi de, de, de la gente, yo, yo separo mucho, o sea, yo creo que es muy diferente, el tema de una designación al tema de un posgrado, un programa en una universidad formal, o sea, es diferente, o sea, el esquema educativo, sí, y por eso duda. a mí me gusta recomendarlo, porque siempre y cuando la gente sea consciente del currículum en el que se te tienes que poner a estudiar, de hecho, todas estas, yo cuando hice ese trabajo de investigar qué cosas era lo que yo creía que me hacía falta, cuando leí el currículum del CMT, Dije, bueno, esto es trading, pues, o sea, esto es para trading. Yo sí te puedo afirmar con certeza que sí me mejoró muchísimo, muchos aspectos de enfocado al tema de trading. Ahora, que un posgrado, los, los, los temas que yo he hecho también, el otro, la otra educación, los diplomados, toda esa cosa, cero para el tema de trading. Cero, como dices tú. Pero este en particular, yo creo que es la que en, en, el, en el tema de, de trading como tal, agrega mucho valor, yo por ejemplo conocí, estuve en, con el tema de networking por esa relación ellos hacen un, un, un evento anual en Nueva York este, donde, se, donde bueno cada quien da conferencias otras otros, otra gente que invitan no, no tienes que ser siempre necesariamente pero gente como Larry Williams John Bollinger uh -huh. este, eh, gente que, que han tenido la piel en el juego digamos, o gestores de fondos reales de más de mil millones de dólares que te hablan de las herramientas que ellos usan específicamente en su fondo para, por ejemplo, gestionar el riesgo o para hacer X, X cosas, ¿no? Obviamente no te cuentan su estrategia en detalle ni nada por el estilo, pero ahí te consigues gente de Goldman Sachs, gente de, de Fidelity, gente del, de la industria que están aplicando el conocimiento, que es donde yo digo, y es lo que tú dices, este, donde está la clave, o sea, eh, yo creo que la clave, cuando uno busca formación, igual, por ejemplo, pongo, siempre pongo este ejemplo de la gente que quiere eh, aprender a volar o ser piloto, tú no vas a obtener instrucción de alguien que no tenga horas de vuelo, que no se haya montado un avión y que no esté eh, realmente probado de que puede enseñarte algo basado en su experiencia. Y en el sistema educativo tradicional, como tú bien lo dijiste, eso no es así, la mayoría, muchísimos casos de gente dando clase en aulas que no tienen este, la experiencia de lo que ellos están diciendo de cómo se deberían hacer las cosas. Entonces,
0: ojo, y fuera del sistema educativo tradicional total, también tienes un poco
1: de gente que vende cursos.
0: Total, que no, no, tienen no, no total, ni siquiera una cuenta más, real. En este área <ríe>
1: Eh, sí. mil, o sea, mil casos este, elevados a la enésima potencia eh, plagado siempre hemos hablado de esto, Instagram, las redes todas estas cosas eh, donde la gente se lee un libro o hace algo y entonces eh, dicen que se arman un curso y entonces dan clase pues. pero realmente no eh, este, hay muchísima piratería por todas partes en ese sentido, y yo quería evitar eso, porque había muchas opciones también, entonces bueno, digamos que en cierta forma el tema de buscar el tema de las designaciones te filtra un poco eh, esa, digamos, esa piratería, y al final, yo también estoy de acuerdo contigo, todo esto, detrás de todo esto siempre hay un negocio, o sea, eh, la educación es un negocio, eh, eh, es un negocio, es una industria, entonces... Sí. De hecho, está catalogado ahorita mismo en las tendencias de crecimiento para los próximos 10 años como una de las industrias que probablemente crezca más, o sea, con, mayor, con mejor perspectiva desde el punto de vista del negocio, ¿qué? ¿okay? Estoy hablando con este tema de la digitalización de las cosas, pero por supuesto, mientras la oferta in se incrementa y hay mayores, eh, la tecnología avanza y hay mayores posibilidades de acceder a cosas, al mismo tiempo es un arma de doble filo. Tienes, eh, se presenta una serie de alternativas que al final hay que saber filtrar o elegir muy bien dónde tu tiempo, y no solo eso, sino a quién le vas a dar la confianza para que te enseñe, a lo mejor este puede ser muy bueno, pero a lo mejor te está enseñando algo que no tiene ningún sentido, entonces que no solamente es que vas a perder un dinero por la formación, sino que Vas a, tener una, vas a tener un conocimiento errado que te va a llevar a, a tomar este, malas decisiones. Entonces, eh, hoy más que nunca, es muy importante que la persona, dos, yo creo que son dos, dos o tres cosas importantes, que muy claro elegir su camino, porque hay mil vainas en las que la gente se puede formar, hay, hay demasiado conocimiento, y creo que hay que filtrar y que la gente entienda, bueno, qué es lo que yo quiero hacer realmente. ¿En qué me quiero especializar? O sea, ¿qué? Exactamente.
0: Y es que y es, que es eso, y no solo eso, sino que también es, es el tema de, otra vez, qu quiero, quiero trabajar en la industria financiera, quiero manejar mi propio capital, quiero manejar capital de terceros, o sea, porque allí, por ejemplo, está ese tema de, de, de lo, que, lo que mencionabas al inicio de la serie ¿Sí? de FINRA, de serie 6, serie 7, y todo este, todo este tipo de cosas. O sea, la serie 65 que te permite hacer, eh, ser, ser asesor, asesor de inversiones, es decir, recomendar eh, mientras que la serie 7 sí. eres un vendedor o sea, tú puedes, tú puedes básicamente trabajar para un broker y, y analizar la situación sí. de, de un cliente y, ven, y, y venderle algo, pero, pero el 65 no entonces, pero ¿de, de qué te sirve presentar la uh -huh. serie 65 si tú quieres manejar tu propia plata? no te sirve de nada o sea, te sirve del conocimiento entonces, ponerte en esa situación de, 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 de eh, a ver eh, está el elemento de marketing que tú quieres impresionar a tus clientes poniendo tantas letricas y aquí les digo señores las únicas tres letras que importan en este negocio son T and L. <risa> el profit and loss. Esas son las únicas que realmente importan, señores. Si usted tiene un buen track record, usted va a recibir el día que quiera dedicarse a esto mucho más atención que claro, el que tenga pero PhD, necesitas K, N, O, P, Q, -R. buscar
1: o sea, educación de calidad es lo que quiero hablar. Ma, o, sí. sea, o sea, tienes que buscar una Total, persona totalmente. o una, un instituto o alguien que te provea de los, digamos... Así sea que te eh, apadrine un gestor de alguien, pero tienes que. Lo, la gente tiene que saber que, que tiene que formarse, pues, o sea, este, con, con educación de calidad. O sea, y la educación de calidad, en mi opinión, es escasa. Con sea, educación de calidad, Es claro. escasa. O sea, ese es el tema, pues. O sea, que, es, es verdad. Que, que encontrar es verdad. Esa, esa educación es que calce con las necesidades tuyas y que en verdad sea efectiva o eficiente, es escasa hay muchísimo marketing como dices tú, tú puedes ser egresado de Harvard o de Oxford y a lo mejor para hacer trading eh, lo que te enseñaron ahí no sirve para nada, a lo mejor no lo sé porque no he pasado por allí pero muy probablemente sea así este...
0: y, y ojo es, es muy válido porque mucha gente que, que me escuchará dirá, no vale, ese tipo es Eduardo lo que es un resentido porque no tiene un MBA y ahí realmente que se no, 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 le, claro. les puedo decir que ese no es el caso otra vez eh, no no es es por, es eso. porque va alineado con el objetivo de cada quien o sea y, y no no me malentiendan no no quiero decir no hagan nada de eso lo que quiero decir es háganlo eh, siempre y cuando esté alineado con, con el objetivo que quieren lograr o sea, es importante que sepan cuál es el objetivo de quieren lograr. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, a, a Alberto, que, que, porque no lo sabemos todo y porque, y porque obviamente son de alguna manera fast track o, o, o vías más, más expeditas para lograr eh, sí. escalar un poquito en esos escaños del conocimiento, porque no todo el tiempo tenemos la oportunidad de, de atravesar por los, por los ciclos de mercado eh, o las fases de los ciclos de mercado Correcto. que, que son al final importante. del día las grandes pruebas, ¿no? Como, como por ejemplo, siempre lo hemos dicho, quien empezó a tradear hace 5 o 10 años y, 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 y se enfrentó a, esta, a este oleaje que pasó en 2020 y que todavía, está, está todavía está, estamos con volatilidades sí. un poquito más elevadas que, que, que los últimos años, eh, evidentemente bueno, tiene, tiene una ventaja frente a quien está empezando hoy. Porque, porque, ya, porque ha visto cómo se comporta la bestia en, en, en distintas fases. Entonces, eh, si, si no consigues esa educación que te muestre un poquito, ojo, que, que al final del día tampoco, tampoco te lo va... O sea, el, el maestro real es el mercado, pero nuevamente, la educación te permite... Eh, más o menos tratar de prepararte un poquito para eso, para esos elementos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y permíteme, Alberto, que, que aquí no 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 me malentiendan eh, como espacio publicitario, pero precisamente no solo ed, este podcast lo, 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 lo Alberto propuso este tema y me gustó mucho porque precisamente eh, no solamente que son preguntas que siempre nos van a hacer, que, que, desde, que va desde qué libro me recomiendas hasta qué curso puedo hacer. O, y, y señores, o sea, siempre lo hemos dicho, Alberto, tiene, Alberto precisamente es pionero, no solamente con el CMT en, eh, en, eh, como venezolano, pionero del CMT, que, 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 que en ese momento junto con Andrés no había más nadie, sino que Alberto precisamente viendo ese espacio tiene su instituto de, de, de enseñanza de la finanza y muchos de los que nos escuchan han tomado los programas con él sería, sería buenísimo que, que puedan comentar cuando publiquemos este episodio sobre su experiencia eh, el, el Centro de Estudios de Inversión Financiera y, y tiene programas muy bien diseñados y, y, y precisamente es porque es, 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 es esa persona que te lleva de la mano que te comparte un poco la experiencia y que no te, no te va a cobrar lo que te cobra Harvard pero nuevamente es un poco, no, no quiero que la gente me tome como que, ah, bueno, chévere, me dijiste que, que, que no leas las cosas que te terminan vendiendo algo y ahora me estás vendiendo algo. No, lo que estoy diciendo es que, tal cual, Alberto, dijiste algo muy, muy cierto. Sí. La, la buena educación es escasa y, y, sí. y al ser escasa tiende a ser también sí, muy sí. cara y sobre todo para los latinoamericanos. O sea, el, el curso que yo les comentaba, eh, que cuesta más de, 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 de 3.000 a 4.000 dólares, claro no todo el mundo tiene, tiene ese dinero para, para, para educación solamente. Obviamente que luego si te vas a los posgrados y las ah. la, 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 eh, maestrías, MBA, son una locura y cuestan muchísimo más que eso. Y, y nuevamente, si te, si te reportan mucho menos con respecto a, lo, a tu objetivo de manejar tu dinero, no tiene sentido. O sea, te va, acabas incluso con deudas, eh, un, un fenómeno... Grandísimo que está ocurriendo hoy y desde hace mucho tiempo es, eh, y, y que de hecho en sí, Estados Unidos están sí. pidiendo que condonen las deudas a los estudiantes porque imagínate sí. el, 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 eh, que, lo que es pagar 120 mil dólares por un programa que, exacto, de
1: educación que no trabajo, y, y luego
0: eh, no consigues trabajo porque la economía está mala Así
1: es.
0: y después te quedas con ese mono sí. que tienes que pagar y no, no o sabes cómo haces, es una locura. Es una locura absoluta. En cambio, o sea, el, el, la idea de, de, de personas como, como el caso de Alberto, que tiene, tiene su centro en Venezuela, pero que es accesible para, eh, vía online, sobre todo en estos días, que, que ahora todo es remoto, o sea, eh, eh, y, ten, y no solo nosotros, o sea de, nosotros invitamos aquí a, right. a, a al amigo Sebastián Toro, que tiene su, su academia en Colombia, eh, y, yo, y, yo mismo, y yo mismo, yo no estoy haciendo algo similar, o sea, yo, yo lo hago más, uh -huh. como lo mencionaste tú, del lado de mentorías, porque para mí el mentor, el mentor es más, o sea, ambas, ambas cosas son importantes, pero, pero impartir la clase uh -huh. como tal, primero que no se me da, grupos grandes no, no los sé manejar. Eh, me cuesta un poco, aunque de repente en algún momento lo voy a probar, pero lo que estaba haciendo es individualmente, hay gente que me ha contactado y hacemos un uh -huh. programa de, de, de tres meses, llamadas todas las semanas, y vamos de la mano, y donde, donde yo aclaro así como les hablo de frente sí. en este podcast, se los digo, mira, esto no es para volverte millonario esto es para, para quitarte telarañas y para ponerte en una situación en la cual cuando abras tu plataforma claro. de trading sepas lo que estás viendo, y, y de ahí en adelante, eh, su maestro va a ser el mercado o puede incluso eh, incursionar sí. en los cursos como el que yo hice o, o, u otros programas sí, o sí, incluso sí, puede tomar las asignaciones que, que tú, bueno que esa,
1: es, 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 esa opción de tener un mentor es realmente importante. Yo siempre digo que eh, este, a veces eh, los que emprenden este camino de decidir enfrentarse a los mercados y están formándose, eh, se van a enfrentar una curva de aprendizaje que, fue, que puede ser muy larga, muy corta, etcétera muy corta, perdón, sino puede tener, obviamente y bajo, y, va, y puede ser muy extendida en el tiempo, pero el mentor o la persona que y, es, y hago la salvedad, que tenga experiencia que sepa, en este caso como Eduardo eh, eh, o personas que ya han tenido horas de vuelo, enfrentándose a eh, también desafíos pérdidas, etcétera te puede echar una mano y te puede ayudar a optimizar ese camino en la curva de aprendizaje. Al final, el aprendizaje lo va a hacer cada quien y con, con el mercado, o sea, y es responsabilidad de cada quien. Pero sí te puede ayudar muchísimo en guiarte a, digamos, a puertos más, más claros, a lugares, e incluso en, acorta, en hacer más eficiente el proceso, ¿no? En que no estés tirando golpes por lugares que de repente. Eh, no te van a agregar valor y el mentor tiene la capacidad o, el, o, el, o, la, o la persona que te guíe decirte mira, párale más a este aspecto que es realmente más relevante que cualquier esta otra cosa que estés viendo, entonces eh, a veces uno subestima ese tipo de ayudas este, yo lo hice durante mucho tiempo eh, siempre pensé que yo estaba en la capacidad de por mí mismo aprender todo y la verdad es que eh, hay muchas personas que ya tienen caminos recorridos que te pueden agregar valor. Eh, el desafío está en conseguirlas. <ríe> o sea, eh... sí. Sin embargo,
0: Alberto, te sorprendería. O sea, una de las cosas que yo me di cuenta eh, cuando llegué acá, y es, y es a veces, eh, es muy distinto la forma como nosotros en Latinoamérica eh, operamos, porque siendo, siendo sitios tan, tan jerárquicos, o sea, tú, digamos... Era, era impensable que una persona le escribiese un email, yo qué sé, al, al sí. head trader de un banco para preguntarle: Mira, ¿y tú cómo haces? ¿Y, y será que.? O sea, porque, primero, la, sí. la, otra vez, esa, esa jerarquía social. Eh, eh, pone demasiadas barreras y, y, y prácticamente esas personas no se cruzan y si lo hicieran, o sea, es como que estás contactando a un Dios, ¿cómo se te ocurre contactarlo? Pero en, en el resto del mundo se sorprendería a la gente y aquí el consejo es que que es no tengan miedo a escribirle a una persona si admiran a una persona y si a una persona no no tienen no pierden nada en mandarle el mensaje privado por Twitter o, o por LinkedIn y no, to no todo el mundo les va a responder, pero se sorprenderían quienes sí les van a decir mira, sí, o sea, dos, tres palabras, sí. o incluso hasta accederían a tener alguna llamada con ustedes, o, o, sí, o en corresponderles he correo. Y yo me, lo he hecho, eso o sea, o sea, yo así, o sea, yo admiro muchas personas, y, 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 sí. y me ha salido. Sí, sí, porque, porque la, 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 verdadera, así la verdadera nobleza de la persona no está en el título que tiene. La verdadera nobleza de la persona está en cuánto, cuánto están dispuestos a, a ayudar, y cuánto están dispuestos a, a o sea, saben que, que incluso el, el verdadero valor está en transmitir lo que se, lo, lo que se sabe porque pasa es que tristemente y, y me perdonan otra vez el francés en, en Latinoamérica y sí, particularmente sí, sí. donde venimos a veces ese es un mundo bastante come mierda entonces el, el que quiere sí. está, el que está más arriba es como que no, no me vengas y no me hables hasta que no o sea yo solamente hablo con personas de mi nivel bueno esas personas están hoy día eh, sí. tristes y solas porque porque o, o con su submundito de de, 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 de amiguetes de hecho y, y no sé si, si me permites una, una cosa más que ha pasado en estos días, que es curioso, ¿no? Fíjate, fíjate, tanto no, no, no te da, no te garantiza el éxito Ajá. tener la, la, las certificaciones o lo que fuere. Mira lo que está pasando hoy en Goldman Sachs con, con, con los traders que sí. se están quejando por, por el trato inhumano que, que ellos dicen que tiene un trato inhumano. Porque, porque sí. sienten que no duermen, y lo, o sea, no son traders, analistas de mercado, lo que fuera, que, 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 no, que tienen solo tres horas para dormir y todo lo demás. Y, y me ha sorprendido mucho leer comentarios de los viejos <risa> traders que dicen, sí. o sea, sí, todos son sí. unas nenas, o sea, nosotros hicimos eso y más, porque, porque de verdad lo queríamos hacer. Correct. En cambio ahora con este tema que todo el mundo es de cristal y de azúcar, entonces ahora, ahora o sea, está totalmente...
1: Eh, Me recordaste el meme, entonces, perrito entonces, fuerte y el perrito... Y lo, y primero, el perrito todo aguagoneado, Este Ese es el ese dato, dato, Alberto. <ríe> creo que se va a hacer la portada. <ríe> y del, el perrito del, fuerte, del Pana, es la gente que busca el conocimiento. Antes, en la vieja escuela, hay que cualquier designación o lo que sea, es porque la verdad lo quieres quieres tener el conocimiento y hoy en día hay demasiado marketing y demasiadas vainas que han que han distorsionado eh, esos principios pues o sea toda es, es, esa cosa al final es coño lo que te puede agregar valor desde mi perspectiva ojo que te, te puede agregar valor para mejorar tu toma de decisiones en este negocio este hazlo pues pero pero ese es el objetivo el objetivo no es tener una chapa no es tener este eh, un, un título de hecho para mí es lo más, lo más irrelevante, incluso las mismas, los mismos títulos aquí en Latinoamérica se come demasiado con eso, y yo creo que todo eso va a cambiar y está cambiando en, en, en definitiva. Creo que la pandemia también debe acelerar, eh, como está cambiando estructuras y un poco de cosas al final, yo creo que parte de, de, de la industria, incluso la industria educativa, va a tener que cambiar radicalmente. Porque, y, y, y readaptarse a, a nuevas realidades, porque la gente, al final, la industria no está respondiendo a las necesidades reales de, de, del mundo, o sea, en líneas generales.
0: Totalmente de acuerdo. Total, así que, eh, mejor ser un CMT que un CTM, <risa> si estás en Chile, o un CDTM si estás en, en Venezuela o en Argentina. Este,
1: <risa> nada, yo... Eh, yo eh, concluyo, o sea, un poco para cerrar el capítulo, es que la gente se tome el tiempo de primero definir, definir qué realmente quiere aprender, o sea, porque va a dedicar tiempo y va a dedicar recursos y eh, aprender en el sentido de y eso va ligado a, la, a su actividad, a su profesión, a lo que quieren ellos eh, dedicarse en su vida y en este caso del trading de esta actividad, como hemos dicho, esto quizás no es para todo el mundo. Si realmente es algo que te gusta, es algo que tú quieres, algo que sientes está allí, bueno, obviamente un paso importante es formarse, pero no es llenarse de cualquier cosa. Es, y dentro del mismo trading, desde dentro de esta misma actividad, hay especializaciones, hay áreas específicas por las cuales uno puede, eh, eh, digamos, concentrarse a estudiar. Y, por ejemplo, uno es muy importante, es el tema del riesgo. Y hay lugares o hay libros o hay institutos o cosas que son muy buenos enseñando temas de gestión de riesgo, por ejemplo. Entonces, esa, esa cuestión de, de seleccionar o de buscar bien, de tomarse el tiempo para, para seleccionar este, a, do, a qué le vas a dedicar tu tiempo para formarte, creo que es clave. Y lo otro, que disfruten, que lo disfruten. Y, no, y obviamente este, creo que, como siempre lo he dicho, eh, yo pienso que en la vieja escuela de formación, uno de los recursos que más se desgasta es el tiempo. Y el tiempo hoy en día es uno de los recursos, bueno, para todo el mundo este, siempre lo ha sido, pero digamos que es el recurso no renovable más valioso que existe. Entonces, más allá del dinero que tú vas a entregar, es el poco de horas que vas a gastar en cosas que a lo mejor no te van a agregar valor. Y ese tiempo nadie te lo va, nadie te lo va a, a recuperar. Exacto. Entonces, Piénsate muy bien, es este en qué vas a invertir tu tiempo, porque es una inversión más que todo en tiempo para formarte, y bueno, y que seleccionen los mentores adecuados, los, el, el lugar adecuado, incluso hasta el libro adecuado, porque uno no, no te vas a el, leer un libro es una cosa que lleva tiempo. Y si vas a leer algo que no te interesa o que no te agrega valor, o sea, para qué va, hay millones de libros, tienes que se, saber seleccionar lo que vas a leer.
0: Correcto, como dice el dicho de que la, la inversión sí. es en uno mismo, la, la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo y, y esa inversión es, es en educación, pero como con, okay. con, con la salvedad que hiciste tú, educación de calidad, entonces eh, 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 yo con eso creo que, que, que de mi parte no, no agrego más porque es llover sobre mojado, este, te doy las gracias Alberto, así que eh, muy contento con el episodio bueno con, estuvo me, bien te te la terapia de hoy
1: ¿sí? o sea cerramos otra terapia <ríe> sí. ah, así,
0: así es me, me pasas la factura después y te y te, y te vale te, te pago ah, por, no, por yo también contento creo que,
1: que este es un tema que era importante y esperamos los comentarios Gracias, de hermano. todos los escuchas eh, buenos malos sus experiencias su formación en otros lugares eh, que, que bueno creo que hay mucho tema de que hablar alrededor de todo esto Sí. Ah, claro que sí. Todos Sobre todo los, los amigos del CEIF que han claro.
0: hecho los programas con Alberto. Sería sí. sería bueno que comenten. O sea, en serio, sí. eh, no es por, no, no, no tanto por la promoción, sino porque evidentemente es, es, es importante para que la gente sepa de Gracias que van estos por temas, eso. y no porque nosotros lo decimos sino quien lo haya hecho, y de los manganzones que, que, han, visto, que han visto las mentorías conmigo, que no son tantos y seguramente me están escuchando claro. coño yo les pedí que me, sí, de va. repente me echaran <risa> una manito por buenísimo
1: ahí, buenísimo eso eh, bueno Eduardo, como siempre un placer hablar contigo panas y nos escuchamos abrazo, en el en la próxima terapia Esto
0: ha sido otro episodio de Trading En Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Serio. Gracias por acompañarnos.